0: Le 6-9 France-Bleu-Mayenne
1: Marcel la pour l'actu, bonjour Bonjour, première sur la météo également, les températures sont en baisse
2: Ouais, fait pas chaud ce matin, 2-3 degrés, c'est ce que vous relevez au 02 43 71 11 11 7 à 9 degrés pour les maximales avec un ciel qui va rester bien nuageux aujourd'hui cela fait quasiment deux ans, jour pour jour, que la Russie a envahi l'Ukraine. La
1: guerre a officiellement commencé le 24 février 2022. Depuis le conflit, a fait des centaines de milliers de morts. Le nombre est imprécis. Russes et Ukrainiens ont tendance à sous-estimer leurs pertes, civiles et militaires. Ce qui est certain, c'est qu'un peu plus de 250 Ukrainiens vivent en Mayenne. Aujourd'hui, parmi eux, Sviatoslav, 10 ans, cet écolier de la ville de Changer, près de Laval, a fui la guerre avec sa mère et son frère. Le garçon joue au foot dans le club de la ville et il s'intègre bien grâce à sa bonne maîtrise du français
3: aujourd'hui ça, ça se passe bien euh, j'apprends beaucoup de français et maintenant c'est mieux d'avoir euh, une progression du français euh, que la dernière fois euh, quand j'ai arrivé en france maintenant c'est plus facile vu que j'ai deux, deux ans j'habite et, et j'ai étudié à l'école juste pour moi c'est facile à apprendre mais pour, pour les autres, je, je pense pas. L'accent français, c'est un peu difficile pour les autres. Par exemple, pour ma mère et euh, les autres enfants. On veut dire merci à tous les maîtresses qui nous aident à apprendre le français avec tous, tous nos copains l'école.
1: L'histoire de Sviatoslav et de sa famille est à lire aussi sur France bleu.fr. On continue de parler des deux ans de la guerre en Ukraine avec notre invité Pierre Pater, le maire de Bouessé dans le sud Mayenne. Il a engagé avec d'autres élus un jumelage avec la ville de Drobich, près de la frontière polonaise. Rendez-vous à 7h45 sur France bleu Mayenne. Une grande surface du Maine-et-Loire sanctionnée
2: pour tromperie sur la marchandise.
1: Le carrefour grand mène d'Angers et vendait des fruits et légumes en mentionnant une origine française alors que des produits venaient de l'étranger le magasin Ecop d'une amende de 15 000 euros. C'est la première sanction depuis le renfort des contrôles dans les supermarchés suite aux manifestations des agriculteurs. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a indiqué mercredi que 1 000 établissements avaient été contrôlés ces derniers jours sur l'origine française des produits vendus. 372 étaient en non-conformité. Demain, ce sera à l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. Emmanuel Macron va participer à un grand débat avec tous les acteurs de la filière. L'exercice si se rappelle euh, les grands débats organisés en pleine crise des gilets jaunes en 2019. Mais l'initiative a été plombée avant même l'ouverture du salon en raison du refus de la FNSEA de débattre avec les soulèvements de la terre. Mis sous pression par le premier syndicat agricole, Emmanuel Macron a finalement préféré ne pas convier le collectif écologiste. La seule présence potentielle des soulèvements de la terre a mis le feu aux poudres, Paul Barcelone.
2: Pour garantir la sérénité des débats, les soulèvements de la terre n'y sont pas conviés. L'Elysée fait donc machine arrière. L'invitation lancée à ce collectif écologiste, que le gouvernement avait tenté en vain de dissoudre, a fait bondir la FNSEA. Coup de pression, ultimatum de son président Arnaud Rousseau qui refuse de participer à une mascarade. En réalité, impossible pour l'exécutif de se passer du principal syndicat agricole. Interlocuteur numéro 1 à l'heure où Emmanuel Macron se dit prêt à relever le gant. Grand débat sur le grand ring. Mais au-delà du casting, le risque est désormais de laisser cette impression de très grande fébrilité. Le Rassemblement national se frotte lui déjà les mains « Décidément, Macron n'incarne rien d'autre que la confusion, le mépris et le désordre, dit Marine Le Pen sur le réseau X. C'est la crainte du gouvernement que la visite du chef de l'État vire au cauchemar et que le lendemain... » Le RN en récolte des fruits. La Mayenne sera bien représentée comme chaque année au Salon de l'Agriculture à
1: Paris. On fera le point sur les chiffres de la profession dans notre département, dans les Codici, à 7h15. L214 a été condamnée hier à cesser toute campagne, accusant le groupe Le Gaulois de manipulation génétique de ses poulets. Des militants de l'association Défense des Animaux ont mené des actions dans 25 points de vente récemment, où ils ont appliqué des autocollants indiquant « poulets manipulés génétiquement sur des barquettes de volailles ». L214 avait été assignée en justice par le groupe LDC, basé en Sarthe, et qui a plusieurs usines en Mayenne, notamment pour les marques Le Gaulois et Maître Coq. LDC se disait victime d'une campagne de dénigrement et de désinformation de la part de l'association. Deux camions se sont percutés de face hier en fin de matinée sur la Nationale 162 près du restaurant La Marmite à Martigny-sur-Mayenne. Un homme de 43 ans a été légèrement blessé, l'autre chauffeur est lui indemne. La circulation a été compliquée pendant plusieurs heures. Impossible de se promener dans les parcs et jardins de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne jusqu'à lundi. La mairie a décidé de fermer ses espaces verts suite aux grosses rafales de vent d'hier. Il y a eu quelques dégâts dans notre département, c'est à voir sur francebleu.fr. Le stade Lavallois vit sa meilleure saison depuis près de 30 ans. Mais l'ambiance n'est pas vraiment au tape dans le dos et au large sourire. Une défiance semble se créer entre les supporters et les dirigeants du club de foot Mayenne. La semaine dernière, le président Laurent Léry a prononcé trois interdits commerciale de stade, l'une d'elles a été levée depuis. Elle concerne des membres du groupe, la Valcru. Les ultras ont décidé en réponse de boycotter les matchs à domicile jusqu'à nouvel ordre. Le dialogue existe, mais il est difficile Gilles damingui d'un côté, un président
0: qui prône le vivre ensemble, le respect de l'adversaire, de l'adversité, sans violence ni dérapage. De l'autre, des supporters qui vivent assez mal les sanctions prononcées. Difficile de se comprendre de trouver un terrain d'entente entre les deux camps. Philippe est un supporter de 64 ans qui n'appartient à aucun groupe. Il était à Nantes pour le match de Coupe de France et aimerait garder cet esprit qui régnait à la Beaujoire. Il s'adresse au président.
1: Attention de ne pas être trop euh, fixé sur l'objectif louable de supporter. Terre tout à fait respectueux des autres et respectueux de l'arbitre, ce qu'on doit être. Mais à un moment donné, on dialogue avec des jeunes un peu bouillants plutôt que d'exclure. C'est le sens de mon propos.
0: Le stade valois peut-il être un club différent des autres, comme le souhaite le président Léry Pourquoi pas, mais cela prendra du temps. On ne change pas les mentalités du jour au lendemain. Mais il y a urgence, en revanche, à réconcilier une partie du public avec son club.
1: Quelle solution pour vivre une belle fin de saison, demandera au président Tango Laurent Léry ce soir dans l'émission 100% Stade Lavalois. Il est l'invité de France Bleu Mayenne juste après le journal de 18h. Sur France FranceBleu.fr, l'ancien entraîneur de Laval de Nitroche rend hommage à Arthur Georges, un monstre de qualité. Se souvient son ancien un adjoint au PSG dans les années 80 et 90, le technicien portugais est mort hier à 78 ans. La Ligue Europa réussit décidément à Pierre-Emerick Aubameyang. Le Mayennais a marqué hier soir son septième but en sept matchs disputés cette saison dans la compétition. L'OM s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant les Ukrainiens du Chatkar Donetsk 3-1 au Vélodrome. Marseille est le dernier club français en lice en Ligue Europa après l'élimination de Toulouse, Lens et Rennes. Les Bretons qui sont sortis avec les honneurs en battant le Milan AC hier soir 3-2.